0: Birinci haber, stikerleri Onur kaç yarın bastırmaya gidiyormuş.
1: O kadar mı? Ne bastırıyoruz peki?
0: Ha, yani işte öyle, bizim resimlerimizi. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Dağıtırız abi, çok güzel işte. Ben, ben imzamı bastırmak istiyorum. Süper.
0: Evet. Bilgisayarın aksını yapıştırırım kendi resmini. <gülüyor> Eğer imzan şekilliyse millet dövme yapabilir, uğur.
2: Abi yemin ederim var ya, benim iki imzam birbirini tutmuyor. Bankada kaç kere sorun yaşadım.
0: <gülüyor> benim, benim de. benimki de öyle ya. İlkokul çocuğu gibi imzalıyorum ben de <gülüyor> parmağımı basmak <gülüyor> istiyorum ya <gülüyor> abi çok çok klavyeyle uğraşmaktan da valimler
2: ben, ben söylerim size biraz kalemim kötükmak lazım.
0: İkinci konu meetup. Hava çok soğuk olacakmış Perşembe. Öyle diyorlar.
3: Öyle diyorlar söyleyeyim. Hemen söylüyorum. 20
0: santimetre kar örtüsü olacak diyorlar İstanbul'da. Ya yok ya. O kadar olmaz. ya Hiçbir şey olmaz abi. Uğur sizin orada ne kadar kar var şimdi?
2: Şu an hiç yok abi. Burada bayağı kuru bu aralar. <gülüyor>
0: Olmadı ya. İsveç'e yakışmadı.
2: <gülüyor> ya yalan
0: söylemek istemedim. Ya,
2: İsveç'te yoksa bile yoksa. böyle oluyorsa İstanbul'da olmaz mı diyecektiniz? Oradan mı yürüyecektiniz? Ya, <gülüyor> evet, ya. Ama, ama önümüzdeki ay bir yarım metre falan gelir abi. Ee, Şubat'ta çok fena oluyor burası. Bağcılar'dan söyleyeyim burada da yok. <gülüyor> Bağcılar <gülüyor> belki.
0: Londra'da da kar yok şu anda. Olsa da kar ama Allah'tan tekna sağ olsun güzel yere rezervasyon yaptırmış. E, tabii metro çıkışı. Aynen metro çıkışı ya. Orada Sahra'da indikten sonra ne kadar yürüyorsun? 5 dakika falan yürüyorsun 15, herhalde 15 dakikadır evet 15 dakika fazla ya 15 dakika değildir yok abi. maksimum 5 dakika 5 dakika özür dilerim yanlış anladım hatta evet. 4 hızlı, hızlı yürürsen, yürürsen 3, 3. <gülüyor> koşarsan
1: 2.5 koşan mı daha Hüseyin çok senin Bol bir dakikada
0: gidiyor <gülüyor> Tekneyle konuşalım da onu çağırsın Servis yapsın o zaman <gülüyor> milleti. Oo, Bugün ne konuşuyoruz bu, Aa, bugün...
3: <gülüyor> bu arada Bir şey söyleyeceğim hı hı. Biri Benim bu restful servislerle ilgili yazım var ya da. Hı hı. Şöyle, şöyle bir şey Yorum yazmış Memleketteki programcıların temel sorunu bu Uygulama geliştirmeyen anca düzmetin Al çevir koy nete iki uygulama geliştir de Millet bildiğinizi anlasın
0: Ne demiş <gülüyor> sana Oo, Ne kadar ayıp <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar ayıp ya Şeyi diye ya
1: Madem yazılım mimarısın, iki diagram çizdi. <gülüyor>
2: evet, Şeklimiz yürüsün.
0: <gülüyor> ne, kadar, ne, kadar, ne kadar ayıp ama ya. Yani insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani haklı olsa da haksız da olsa yani yine de bence ayıp böyle bir tepki vermesi.
2: Arkadaş <gülüyor> arasında konuş. Göm Aynen. Yani.
0: Aynen öyle <gülüyor> gör. <gülüyor> Herkesin önünde. <gülüyor> Ne, Sen ne yaptın? Sildin mi hemen?
3: Yok canım, ettim de bir sorun var, çıkmıyor yani. Aha, <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> ya
0: hep böyle sorun olur ya.
3: ha
2: ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha
2: ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: <gülüyor> sen de buradan başka yazılımcıları gömdün abi <gülüyor> onlar da diyecek ki şimdi ulan Elif kullanmış yıllarca bedava bedava ondan sonra gelmiş gömüyor bizi podcastinde diye
0: <gülüyor>
2: sayemizde yazılım <gülüyor> <gülüyor>
4: sayemizde yazılım laf
5: yazılım
1: ay
2: arkadaş. Neyse bugün konusu da yavaştan belli oldu ama... Neyse devam edelim. Yani bugün bugün ne yapıyoruz abi? Ölçeklendirme,
0: ölçeklenebilme. Scalability, <gülüyor> yani scalability diyorsun galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe kullanıyoruz abi malum. Ya bir, bir dakika bak bundan önce konuya başlamadan önce... Şu fikrime ne diyorsunuz? <gülüyor> bir tane böyle... Şimdi herkes şeyden şikayetçi ya, ya... Ben de şahsen şikayetçiyim. Hani her şeyin İngilizcesini kullan, kullanıyoruz falan... Yani ister istemez çünkü scalability'nin ölçeklendirme ya da ölçeklenebilir olduğu böyle aklına hemen gelmiyor. Ya da servis mesela hiç Türkçe bir kelime değil. Yani Türkler ne kadar Türk devşiriyorsak da.
5: Yani
0: mikroservis ya. E, servis <gülüyor> yani. Bunlar için bir tane şey olsa böyle bunları tartışabileceğimiz bir platform olsa sizce nasıl olur ya?
2: Upload mı olsun Türkçeleri mesela?
0: Ya yani mesela sözlük abi ama ekşi sözlük gibi bir sözlük formatı değil gerçekten. Yani nişanyal sözlük gibi. Bir sözlük ama insanlar oraya önerilerini yapabilecekler ve öneriler void up oldukça işte belli bir oylamanın üzerinde gözükmeye başlayacaklar orada. Up up mantığıyla işte. Evet
2: evet. Neden olmasın? Bu arada şey ben abi hep şu noktadayım bu konuda. Atıyorum yani belli bir miktardan sonra atıyorum scalability kelimesinin Türkçesi işte ölçeklenebilirlik çok fazla kullanılmaya başladıysa zaten internette hep gözüme çarpmaya başlıyor. Sonra ben de Türkçesini öğrenip Türkçesini kullanmaya başlıyorum mesela. Ama işte bazı kelimeler var ki poliglot gibi mesela. Yani <gülüyor> ya. bugün öğrendim çok çok dilli demekmiş. Ama yani işte hiçbir yerde görmedim duymadım. O yüzden mesela onu işte zamanla belki yayıldıkça e, onun doğrusu oturur. O şekilde kullanılır. Bazı
0: şeyler var mesela. işlemci abi. Bence çok güzel bir çeviri. İşlemci... Daha bi- bilgisayar var. Bilgisayar. bilgisayar evet. Kompütörün harika bir çevirisi bence yani. Ona da zaman da diyorlarmış ya. Evet evet. Yani ama işte ilgi gördük yani şey yapıyor bunlar ama bunu bu iş bence böyle bir e, nasıl diyeyim. TDK'nın eline bırakılmayacak kadar ciddi bir işmiş gibi diyerek e, asıl konuya dönelim mi? Ben Biraz aklıma açtım. bırakılmayacak Ya ben tuhaf. neyse ya şimdi. Kes burayı, kes kes. <gülüyor> Tam bir düş yaptım ya. Neyse, konumuza geri dönelim o zaman. Ölçeklenebilir mimari, yazılımın ölçeklenmesi ne demek? Evet. Ne anlıyorsunuz? Mimarinin ölçeklenmesi var bir de, sadece yazılımın değil. Kodun kodun da ölçeklenebilir olması var. Tabi. Sonra
2: onun üstüne de yazılım
0: mimarlarını mi gömeceğiz, denizi mi gömeceğiz? Evet. Mimarları değil de mimarlarını gömebiliriz belki. Öncelikle
2: belirteyim ben sistem mimarıyım da sonra yanlış anlaşılmasın. olmasın.
0: Abi hemen bu dökümandaki yazılımı sistemle değiştiriyorum. Sistem mimarını gömeli istiyorsam. <gülüyor> Valla şeyde çalışırken, Ericsson'da çalışırken işte Sofer Architect gibi bir şeyim vardı, mimarım vardı. Utandığım için değiştirdim LinkedIn'de.
3: <gülüyor> ne arkadaşlar yani. Bunun Utanma sebebi
0: şimdi... neydi? Abi çok saçma yani. Neyse ya. Sonra gireriz o konuya. Tamam, <gülüyor> şimdi tamam, girmeyelim.
2: Bu... Son, onu sonra, sana bırakalım. Deniz'in de söyleyecekleri vardır eminim.
0: <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Yok ben şimdi nasıl söyleyeyim
3: de buradaki en az 3 kişinin sonunda bir arkitekt oldu. <gülüyor> şu an bu grupta bulunanların. Devam edelim biz gelin
0: <gülüyor> <gülüyor> Ben anlamadım ne demek istediğini ama neyse tamam devam ederim. Çıkar ortaya. Sonrasında taşıyoruz. Ne yapıyoruz?
4: Gerilimi 20 dakika sonrasında taşıyoruz. Tabi
2: tabi. Arkası reklamlardan sonra. O zaman. Abi, abi. Öl- ölçeklenme, ölçeklenebilirlik. Evet. Aynen. Ne diyoruz? Kim ne yapıyor? Ne yaptınız?
0: Tanımını yapmak lazım bir de belki. İlk aklınıza gelen de oradan başlayalım. Herkes aklına ilk geleni söylesin. Şey. Kim Barış Barış söylesin. Kims, ya ilk Barış'ın
1: arkadaşı Aklıma hiçbir şey gelmedi şahsen. Niye o çeklenebilirlik deyince database geliyor? O, nedense ilk <gülüyor> database
2: ölçeklendirmek. Abi bir şey ya, yazılımın yeah. aynı seviyede yani. çalışabilmesi çok yoğun yük altında. Hani 3 kişiyle nasıl çalışıyorsa 3 milyon kişiyle de aynı çalışacak işte. Olay bundan ibaret bence. Vallahi çok güzel özetledik bence. Kapatabiliriz programı.
3: <gülüyor> Benim aklıma şey geliyor. Yani iki yani bir tane ilk stateless geliyor. Bir de load balancer geliyor. Mesela hani uh-huh. skelet bitti dince hani kendi application bazında mesela yıllarca uygulamalarımızı bir load balancer'ın arkasında aynı uygulamayı birden sonra fazla web server'da çalıştırarak scale ettik mesela. Load balancer ne yapıyor? Load balancer ee, özetle aslında web uygulamalarını sen izole bir yerde çalıştırıyorsun load balancer'ın arkasında bir request geliyor. load balancer belli metriklere göre bu şey olabilir web server'ın o, o zamanki cpu memori kullanımı ne kadar yük altında olduğu bilgilerine göre daha müsait bir web server'a yönlendiriyor burada tabii sticky ip gibi kavramlar hayatımıza giriyor genelde aynı request, aynı web server'a yönlendiriyor gibi Niye pratikler abi? var
4: yapmasa da olur aslında hmm.
3: şöyle eğer session'ları şey yapmadıysan Başka bir yere taşımadıysam web uygulamaların dışına e, kullanıcının session'ı işte birinci web server'da olduğu için farzan, ikinci web server'a gittiğinde session orada olmadığı için genelde hani bu kullanılan bir pratik şeye yönlendirme, aynı request'i şey yapma, aynı web server'a yönlendirme gibi tabii başka sebepleri de var.
2: Deniz Peki. bir soru sorabilir miyim?
3: Sorabilirsiniz de bir anda uzman TV'ye döndü, devam. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ya şey bu session'ları ortak bir database'le, memcache'le veya Redis'te vesaire tuttuğunuz oldu mu hiç? Hani tek bir yerden oturumları servis edip kullanıcıları işte en uygun web sunucusuna yönlendirdiğiniz oldu mu? Ve bir özel bir ürün kullandınız mı abi? Ee, Atıyorum oldu. Netscape'lerin çok hani mühim ürünleri var ya bu piyasada.
3: Oldu mesela bir e-ticaret... E- sitesini yapıyorduk bundan yıllar önce. Onun e, <gülüyor> session <gülüyor> <gülüyor> sessionlarını SQL Server'a tutmak gibi bir hata yaptık mesela. E, bir anda böyle bin tane, iki bin tane request gelince siteye böyle SQL Server'un read-write'lar uçtu tabii ki. Sessionlara kimse ulaşamadı. Bu kötü bir pratikmiş bunu. Zor yoldan öğrendik.
0: Aslında kötü pratik mi bilmiyorum abi. Yani o biraz tamam yani çok tabii ki ideal bir şey değil ama mesela <gülüyor> o biraz da sanki kullandığım veri tabanının yapısıyla da ilgili bir konu. Yani doğru indeksleri atman lazım. Doğru optimizasyonları yapman lazım.
3: Tabii MSSQL ama bunun için doğru muydu? O zaman elimizde başka bir şey de yoktu. Sonra ne yaptık? Ayrı bir web server ayağa kaldırdık. Ser- şey, e, session server diye. Bütün web soruları oraya yönlendirdik. Orada memori'de tuttuk mesela. E, ska- şey kullandık. Deadscaler kullanmıştık. Orada load balancer olarak.
2: Anladım abi. Teşekkür ederim cevabınız için. <gülüyor>
0: şey. biz şu anda şey kullanıyoruz. HA proxy kullanıyoruz mesela. F5 kullanıyorduk önceden. İşte şimdi şeye geçtik. HA proxy'ye geçtik. Bütün her şeyi onun arkasına aldık. O da şey. Peki arkadaşlar, scalability kavramı peki geçmişten günümüze
3: birazcık değişmedi mi? Mesela geç bu programda da çok tartışık mikroservisleri bilmem ne falan. Yani çoğunlukla bugünlere kadar yani son 4 kadar yıla kadar yaptığımız aslında monolit uygulamaları scale etmekte application bazında hani ayrı web server'a aynı web application'ı publish etmekte mesela şimdi aslında burada bottleneck db oluyor bu tür problemler ortaya çıkıyor mesela bunlarla artık nasıl dışa çıkıyoruz
2: sizce ben konuşayım mı Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey mesela bizde sadece web server durumu yok ee, bu en son çalıştığım yerde Ya yani worker'larımız var mesela o worker'ları böyle Heroku'da çok güzel bir tane slider var abi arttırıyorsun. Böyle 500 tane worker aynı anda çalıştırabiliyorsun. Mesela yani mimarin uygunsa. Doğru düzgün bir işte Q-worker implement ettiysen işte canavar gibi hani arttırabiliyorsun. Ama onun ötesinde database tarafında çok ciddi trikler var aslında. Yani MySQL'de zamanında şey hadisesi vardı. Partitioning yapıyorduk abi. Göbeğimiz çatlıyordu. İşte timestamp'e göre yapıyorduk. İşte hashing algoritmaları kullanıyorduk falan. Onun üstüne işte Mongo'ya geçince Mongo'da tabii daha güzel sharding hadiseleri geldi. İşte replication durumu readler, write'ı mesela çok güzel ayırabiliyor. Hani o yüzden e, iş, işler biraz daha kolaylaştı aslında. Mevcut piyasadaki ürünlerin de sana sağladığı altyapı e, senin kolay bir şekilde işte e, scale etmen için güzel imkanlar sunuyor. O yüzden mikroservis olarak baktığında ne bileyim her bir uygulamanı tek başına scale ettiğin zaman zaten bütün e, platform diyeyim, platformun aslında güzel bir şekilde scale olabiliyor.
5: Şey soracağım, mikroservislerde biz bir e, onurla bir mimari çıkartmaya çalışırken karşılaştığımız bir sorun vardı mesela. Bu konuda e, sizin de fikirlerinizi alalım. E, çeşitli servisler var diyelim, işte authentication servisi, e, data servisi, business servisleri vesaire diye. Bunlar da bottleneck olarak gördüğümüz yer hepsinin de e, veri tabanına erişiyor olmasıydı. Sonuçta e, tek bir database'e erişerek bütün mikro servisleri scale etmede e, bottleneck database'e iniyorsa veri tabanını nasıl scale ederim? ya da e, sizce yani biz şöyle bir yöntem düşünmüştük, hatta Stack e, Overflow falan da sormuştuk. Her mikroservis kendi verisini kendi veri tabanında tutar gibisinden bir yaklaşım vardı. Sizce nasıl bu fikir veya e,
1: alternatif fikirler neler olabilir? Sizin hmm. <gülüyor> yaptığınız mimaride herhalde bütün mikroservisler tek bir veri tabanına bakıyordu değil mi?
5: Tabii evet o, o şekildeydi.
1: Yani o zaten bir
5: bottleneck oluyordu. Normalde kafa patlattık gecelerce falan. Ee, sağa sola çizerek oluşturduğumuzda alternatif en fazla bu şekilde bulabiliyor. Biz de
1: yakın zamanda şirkette öyle bir arayış içerisine giriyoruz. Hani mikroservise geçersek bizi neler bekliyor vesaire diye. Bizim de işin içinden çıkamadığımız nokta sizin yaşadığınız şey oldu. Yani database'leri genelde internetten baktığımız çoğu yerde yani her mikroservisim kendi data olur yaklaşım var. İyi o da bana bayağı mantıklı geldi. Sonuçta onu scale edeceğin zaman ya da servisi bir şekilde üzerinde bir iş yapacağın zaman işin daha kolay olur diye düşünüyorum. Ama tabii deneyimleyen arkadaşlar vardır aramızda muhakkak bunu. Onların görüşü daha önemli.
2: Ben deneyimlemedim de sorum var aslında. Yani sadece o sesli düşünüyorum. Diyelim her mikro servisin kendi veri tabanı olduğu zaman kendi e, e, API'ini veya işte e, datayı expose edecek, or, e, yayınlayacak bir katmana ihtiyacı duymuyor mu her mikro servis bu durumda otomatikman
1: yani
2: <gülüyor> evet değil mi aslında geliyor
5: ve tekrar bir bottleneck yaratıyor bu tarafta. Yani
2: kol, daha çok kod yazmana sebep olabilir muhtemelen diye düşündüm sadece.
0: Yani eğer özür dilerim araya girdim de Deniz. Yani mesela eğer kullandığın servis, yani servislerinin veritabanındaki işleri mission critical değilse böyle anlık e, değişiklikler birçok şeyi etkilemiyorsa eğer hepsinin kendi veri persist edip ondan sonra başka bir şeyin onları toplayıp e, senkronize etmesi ya da yönetmesi bence en sağlıklı Çözüm o durumda.
2: Orada kesin konsistansı problemi çıkar bence ya.
0: İşte zaten ha, evet. en büyük problem o herhalde mikroservislerdeki.
2: Nasıl sağlanıyor? Transaction muhabbeti
1: falan mikroservislerde biraz can sıkıcı olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Yani acı acıtıcı olabilir. Deniz sen bir şey diyordun abi. Yo ben şey diyeceğim galiba
3: burada kabul edilen genel pratik eventual konsistansı değil mi? Hani... Evet. anında olamıyorsun ama elinde sonunda bir yerlerde consistent oluyorsun.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani Hı. bizim o bizim burada mesela o şekilde kullanılıyor. Servisler arka tarafta datalarını biriktiriyorlar. Ondan sonra birisi topluyor onları, şey yapıyor, yönetiyor. Yani okuduğu database'le yazdığı database genelde Hı. aynı olmuyor onların. <gülüyor> ama bunun dışında bir de servis bus'a yazıyoruz. Ee, yani zaten hiçbir kimse database'e direkt erişmiyor ya da hiçbir servis ki birbirleriyle direkt konuşmuyor. Abi ortada bir servis bus var. O servis bus üzerinden bütün işlemler çalışıyor. Yani sen pipe'a bırakıyorsun kimler subscribe olduysa o mesajı onlar oradan alıyorlar. Dolayısıyla sen e, bir şey yazmak istediğin zaman sen onu kendi veri tabanına first edip istersen o başka birisi ona aynı mesajla subscribe olan başka bir şey, e, servis şey yapabiliyor. E, datayı senkronize etmek için ayrıca çalışmayı tetikleyebiliyor. Ama bizde onlar anlık gerçekleşmiyor.
4: Evet, peki anlık gerçekleşmiyor. <gülüyor> eventual consistency'yi sağlıyoruz diyorsun. Ee, siz sanırım finansla alakalı çalışan bir hı hı. Kullanıcı diyelim girdi bir uygulamadan balansını görmek istiyor ama yani balansın güncellenmesi 15
0: dakika var. Ne yapıyorsun? 15 dakika olmuyor işte o. Yani en fazla 3 dakika 4 dakika oluyor. Yine de 3 dakika 4 dakika can sıkmıyor. Yo, hayır.
3: Sen de eventual deyince Fırat hemen bir saate çıkardın.
0: Ooo yaparım abi. Haftaya <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elinde sonunda dediysek
3: öyle demedik yani. Ya,
4: o...
0: <gülüyor>
3: Elbet bir gün konsüller
4: olacak. <gülüyor> abi tamam da adam EFT yaptı diyelim. EFT'nin sonucunun şekilde yansıdığını görmek istiyor, böyle balansından eksiliğini görmek istiyor ama göremiyor. <gülüyor> ben o görmek da...
2: istemem şahsen abi, azalmasın hep dursun para. Ne tamam
0: tamam. güzel. <gülüyor> <gülüyor> mesela burada, yani Türkiye'de o olmuyordu. Gerçi bilmiyorum ben Türkiye'de debit kart kullanmadım ama buradaki debit kart kullandığım zaman e, benim bir balansım var, bir de e, bekleyen balansım var. Mesela diyelim ki benim 300 lira param var hesabında. <gülüyor> ama ben gittim bir alışveriş yaptım 50 lira harcadım. 250 lira kalması lazım değil mi? Ben hala 300 görüyorum ama kullanabilir hesabımda 250 kalıyor. Yani Burada aslında da öyle. şeyi gerçekleştirmiyor. Benim hesabımdan anında o 50 lirayı çekmiyor. Onun yerine onu bir bir yere atıyor. Artık nasıl çalışıyorlar bilmiyorum. işin doğrusu. Bekle
4: gün sonu falan bekletiyor. Ama Türkiye'de evet direkt düşüyor hesabından.
0: Evet mesela buradaki hiçbir şey de öyle çalışmıyor. O yüzden mesela birkaç bir uygulama çıktı yeni burada. O uygulama mesela onu yapabiliyor. Sana bir tane de kart veriyor. Top up, şey yapar gibi, kontrol yükler gibi o karta para yüklüyüp onu harcayabiliyorsun. Yani farklı avantajları da var ama onların en breaking change'i bu. Financial consistency
4: finans sektöründe bile sorun yaratmıyorsa herhalde çok da bir yerde sorun yaratmaz. Yani
0: infrastrukturuna bağlı. Çok büyükse, çok fazla servis varsa bunları çalıştırıp daha fazla zaman kaybedecekse yani etkisi fazla olacaksa bence böyle bir yola girilebilir. Mert bir soru da ben sorabilir miyim? Tabi ki. Ee,
2: bu abi servis veya message bus dediğiniz e, pipe o zaman e, hani tek zayıf noktanız olmuyor mu? O zaman da orası e, one point of failure olmuyor mu?
0: Ama o da scale ediliyor yani o servis basın mesajları post ettiği Q'lar RabbitMQ kullanıyoruz mesela. Ondan birkaç tane instance var. Anladım. Failover'la çalışıyor. Anladım. Ayrıca servis de scale oluyor. Transaction'ları o yönetiyor.
2: Anladım. Güzelmiş.
0: Evet ya. Başına oluşmuş olamaz. Bütün yapı o
1: zaman şey üzerine kuruldu değil mi? Servis bus üzerinde. Yani direkt başka servislerle falan haberleşmeyip her şeyi servis üzerinden (gülüyor) yürütüyorsunuz.
0: Her, aslında şöyle. Her bir servis yazdığın zaman bir tane publisher yazıyorsun. Bir tane subscriber yazıyorsun. Hı hı. Ee, subscriber'ın o Q'dan okuyor. Publisher'ın da Q'ya yazıyor. Bir de asıl kendi servisin oluyor. Yani 3 tane komponentin var her uygulamayı yazarken.
2: Yani data almak için e, subscriber'ı kullanıyorsun. Data vermek için publisher'ı kullanıyorsun. İçeride de ne yapıyorsun yapıyorsun. Aynen Sakın.
0: öyle. Aynen Çok
2: iyiymiş ya. Güzel mimariymiş
1: evet. evet. Ya geçin o zaman. O <gülüyor> zaman servis mikroservislerin aslında haberleşmesi benim aklımda hep çok şey yani <gülüyor> karmaşık bir yapı düşündürüyordu da. Aslında servis evet, bazıları onları haberleştirmek gayet
0: mantıklı geldi şu an Evet abi bütün o karmaşıklığı alıyor götürüyor bence. Evet.
3: Peki abi bence bizim yaşadığımız en problem bu çok stateless stateful konusunu çok açıyorum ama ben artık bir yerlerde state tutulması gerektiğine ikna olmuş durumdayız. Zaten siz de otur o bir şey yapıyorsunuz yani. Natlar da kadar öyle bir şey yapılıyor. Hani e, bir şey stateful bir şey skelet etmek daha kolay. Ama stateless olacağım diye de yani stateless bir şey skelet etmek daha kolay ama stateless olacağım diye de sürekli database'e gitmek aslında bu işi bitiren şey Amk'dan hani performansı ve şey yani e, o yüzden hani consistent olmaya artık değilse galiba kasmıyoruz. Hani bir yerlerde state tutuyoruz. Sadece ön yüzümüz state'le soruyor. Oraya, oraya skelet ediyoruz. Yani bir yerlerde state tutmak gerekiyor database haricinde de. Hmm. Softwares sessizdi. Hmm. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum.
0: Ne zamandır <gülüyor> evet. ne zamandır var böyle bir soru Deniz?
3: Ay yani şey final yüksek seçti yani benim o kodum makalelerde artık stateful mimarlar yükselişte yani. Eski yani scale etmenin en basit ve en masrafsız yolu stateless olmaktı ya. Yani, yani data locality diye bir kavram var. Yani işte gidiyorsun işte load balansı bir şekilde seni stick'i şeyle oraya yönlendiriyor. Oraya giden belli parametre sahip request oradaki belli cache'lenmiş datayı çekiyor sürekli. Hı. Ve arka tarafta da kendini o senkronize ediyor belli aralıklarla yeni datayla.
0: Yani o zaman Ama aslında arkada zaman. arkada bir şey oluyor. Repozitörün var senin. Bu repository in-memory çalışıyor. Evet. Doğru mu? Sen okuyacağın zaman veri tabanına gitmiyorsun da o in-memory repository'den okuyorsun. Ama başka bir şey o database'de o in-memory repository'yi sürekli şey yapıyor, senkronize ediyor.
3: Senkronize ediyor, evet. Aynen kastettiğim bu şekilde şeyi arttırıyorsun aslında. Cevap verme hızını, işte availability'yi arttırıyorsun.
0: Yani aslında persistence cache kullanıyorsun.
3: Evet, evet. Tabii ki bunların invalidation'ları falan da var.
0: Tabii ama yani orada mesela ne kadar büyük bir data tutabilirsin ki. Orada Redis gibi bir şey yapman lazım ki. Ee, asenkron olarak bir yere burst edecek falan. Aksi halde çünkü o makine eğer düşerse bütün her, bütün data'ın gider. Tekrar onları çekmek için ilk giden bayağı beklemek zorunda kalır değil mi?
3: Evet o şekilde yaparsan ayar sırf memori tutarsan o öyle olur. <gülüyor> o yüzden sizin mimari bana şey geldi mantıklı geldi uyguladığınız şey.
0: Şeyde servislerde mi? Evet, yani yani birilerinin... onun, ama çok işte çok kod yazıyorsun abi yani onun öyle bir sorunu var bir geliştirme yapacağın zaman çok fazla şey yazman gerekiyor yani baya masraflı orada geliştirme yapmak testleri de aynı şekilde masraflı bir sürü test yazman lazım çünkü çok karmaşık yani çok kompleks bir sistem
5: şey diyeceğim yani bütün bu load balancing maliyetlerini vesaireyi hesaplayıp e- ve bunların işine girmekten sonra bir bile- Cloud üzerinden bunları yaptığımı düşünürsem daha az e, maintenance'ı hı hı. göze almış oldum. Ya da tam soruyu soramadım. E, daha az maintenance'ı yapmak için Cloud kullanmam. Bunların üzerine bana nasıl bir avantajlar sağlar sizce? Bunun üzerine düşünelim.
0: Valla bence bayağı bir avantaj sağlar abi. Çünkü birçok komponent hazır geliyor. Böyle bir şey yaptığın zaman en büyük problem bence. Böyle bir yapı kuruyorsan bu yapıyı yani yazılımından bağımsız olarak bir de bunun infrastructure'ını kurman. Yani sunucuları kurman. Onların networklerini düzenlemen falan o bence çok büyük bir iş. Cloud'da böyle bir hizmet alabiliyorsan eğer bu seni büyük bir maliyetten kurtarır.
4: Cloud'da böyle bir hizmet almak çok güzel ama cloud ücretleri de çok eksp- eksponansiyel artmaya meilli. Yani infrastructure'ı onlardan alıyorsun. İşte bir makine, iki makine, 10 makine, 20 makine bir noktadan sonra sanırım şirket bile batırır bunlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ama ama mesela şey var abi. Yani mesela diyelim ki böyle bir yapıyı kendin kursan yazılımcılarına böyle bir sorumluluğu vermen yanlış olur. Çünkü adamların zaten bir sürü işi var. Dolayısıyla mecburen böyle bir ekip kurman gerekecek. Bu işin bakımını yapan. Bunları kuran vesaire yapan. Artı bu makineleri de sen host edeceksin. Bu sunucuların bakı- bütün her şey sende olacak. Yani biraz yani sanki öylesi daha dertli gibi gel- geliyelim. Sonunda- Kazandığın avantaj da galiba çok
3: böyle bir şey olmuyor yani bir, sen internetten zaman kendi makineni bir ekip tuttuğun zaman neyi sağlamış olursun? O ekibin maliyeti daha mı ucuz oluyor?
4: Ya bence orada break even noktası vardır. Yani çok büyük sen yani çok büyükseler kendi arkeşlerini kendileri yapıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Yani pek, falan. Cloud'dan çıkıyorlar.
2: Ya pek çok firma aslında şey yapıyor abi. Ya cloud'da olmasına rağmen kendi mühendislik ekibini kur, kuruyor. Yani o taraf için veya infrastructure ekibini kuruyor ve bence yani bulutsuz orta ölçekli bir start up'ın hani bu işi çözmesi normal sunucularla falan pek mümkün değil. Bir de şöyle bir şey getiriyor aslında buluttaki cihazların fiyatının eksponansiyel artması. Ee, ya bir noktada rekabeti arttırıyor ve hani senin abi artık bir noktadan sonra para kazanmaya itiyor yani. Yani bir noktada da monetize yani. 20 tane sunucu çalıştırıyorsan hani monetize yani. Acımasız dünya maalesef. Yani şey mi diyorsun böyle mi? Ya
0: ondan sonra sunucu basrafında çalışıyorsun yani. yani. Amacın?
2: Break even işte. O break, break even'i geçeceksin abi. biz zahmet.
0: <gülüyor> İyi yatırım
2: alacaksın. Bu da... <gülüyor> ya da. Ya, yağlı kapı bulacaksın
0: abi.
1: <gülüyor> Uğur'a katılıyorum valla. bizde işte geçenlerde hatta bizim şeyde şirkette şey de var. Böyle bir altyapı sistem ekibi diye bir şeyleri var işte. Kendi sunucularımız, bilmem nelerimiz falan var bayağı. Ama bir yandan da Azure kullanıyoruz mesela şu anda işte Cloud ortamında. Orada da hani kullanma nedenimize baktığın zaman adamlar şey hani bir hesap kitap yapınca hani bizim serverlarımızı kullanıp işte oraya adam bir iş yükü var işte ona ayırdığı bir bütçe var vesaire. Ona baktığın zaman yine şey daha ucuza geldi ortaya çıkıyor. Yani Azure daha ucuza geliyor diye konuşuldu en son. Hatta işte şey falan konuşuldu Uğur'un dediği gibi bir mahvet oraya döndü. Bir süre sonra hani fiyatlar böyle inanılmaz artıyor. Adamlar da şey diyor yani bu işte Microsoft. Hani sizin evet fiyatlarınız bu kadar artıyor ama. O kadar işte kullanıcı geldiyse demek ki sizin satışlarınız da iyi artıyor ki <gülüyor> bunu bir şekilde karşılayabilirsiniz yaklaşımındalar. O yüzden ben Cloud'u destekliyorum. Bir de bir
3: sistemciden bir şey istemek de ölüm abi şirketi bir makine açar mısın demek. Yani zaten ilk aldığın cevap negatif oluyor. Ne yapacağım falan. Cloud sana o özgürlüğü de sağlıyor developer'a yani. Bir sürü test makinesi ayağa kaldırabiliyorsun düşük muhaliyette. Abi ama şimdi gözden kaçırdığımız bir nokta daha var.
4: Okey Azure şu an düz olabilir ama bir ay sonra, bir yıl sonra Azur'un fiyatlarını %100 arttırmayacağının bir garantisi yok. Hatta şu an Amazon işte X'e Google şu an X 2 fiyat çekiyor ama bunların da değişmeyeceğine garantisi yok. Diyelim ben Azur'dan çıkmak istiyorum. Direkt geçebiliyor muyum mesela EWS'e? Sanırım geçemiyorum. İmalini
2: düzgün yaptıysan geçersin. Sana bağlı. Ama evet. eğer
4: infrastructur kısımlarını onlardan kullandıysam, onların özel ürünlerinden kullandıysam çok da geçemiyor
0: ha. gibiyim.
3: Evet.
4: Ee,
0: evet. Pf, orada şey var. Ya yani, tabii o, o doğru da mesela biz biz şu anda tamamen Yani şeyde çalışıyorduk 7 ay önce kendi data center'ımızda çalışıyorduk ve büyük bir infrastructure ekibi vardı. Biz bir de şey var yani işte Kanada'da bir operasyon vardı. İşte şeyde var, İspanya'da var, Güney Afrika'da var, Polonya'da var mesela bizim firmanın operasyonları. Hepsinin desteğini buradan veriyorlardı. Bayağı pahalı oluyordu. O yüzden her ülke kendi IT ekibini kurdu ve tamamen her şeyi AWS'a taşıdı. Bu geçtiğimiz 6 ay içerisinde. Şimdi şey yapıldı işte en son bir disaster recovery testi yapıldı. Bundaki amaç şu diyelim ki bizim şu anda AWS Amerika'da ya da işte Avrupa'daki sunucuların orada bir anda sunucular gitti yani yok oldu ve ulaşamadık. Yeni data center'a ne kadar süreli kurulum yaparız testi. Güzel Yine test. bir kere yapılıyor bu. Biz şu anda yaklaşık 6 saat içinde başka bir şeye apervanik olabiliyoruz 6 saat içinde. Tabi ilk birkaç kere yaptığımızda olamadık. En son yaptığımızda 6 saatte optimize ettik onu. Yani bir hafta çalışıldı ona. Onda nasıl yapıyoruz? En önemli şey kurulum abi. E, kurulumların hepsi otomatize. Yani bizde şu anda otomatik olmayan hiçbir şey yok. Her şeyin imajları zaten Docker çalışıyor. E, evet. Docker olmayan yerlerde Ansible'la deployment'ını evet. yapıyoruz. Konfigürasyonlarını vesairesini. O yüzden her şey otomatize olduğu için neredeyse aşağı yukarı iş şöyle. Git klon diyorsun. Repository'yi klon Ondan sonra ...komutu çalıştırıyorsun... ...her şey çalışmaya başlıyor.
3: Genelde yani 6 saat yani. Hı.
1: Süpermiş.
0: Evet yani o yüzden... ...şey bayağı iyi. Yani... ...cloud'da olmanın avantajı var. Ama tabii sen... ...sana bağlı.
3: Loud yapmasan da... ...bu disaster senaryosunda... ...bir yerden bir yere nasıl geçiyorum... ...her şirketin galiba yapması gerekiyor... ...bir noktada. Tabii abi. Yani bence
2: çok önemli. bir şey değil. Abi, abi bir- çok garip bir olay anlatayım size. Bizim... Ofiste beraber çalıştığımız firma, yan, yan firma diyeyim, komşu firma. Abi kodlarını bir tane işte SVN servisinde tutuyorlarmış. Servisinde tutuyorlarmış. İki sene önce falan. Ve adamlar abi bir günde bütün database'i kaybediyorlar ekleniyorlar mı ne oluyor belli değil kaybediyorlar bütün kodlar bütün history her şey abi sadece adamların elinde son versiyon kalıyor ve geri getirebiliyor musunuz diyorlar hayır getiremiyoruz diyorlar ve adamlar iflasını açıklayıp basıp gidiyorlar oha
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şakıyor gibi abi
2: şey, yani artık herhalde kendini falan asmıştır diye düşünüyorum yani bilmiyorum.
3: Ama abi korkutucu bir şey ya. Yani çok kötü, kötü şey. abi.
2: Bütün işim bu ve sen abi yani kendi data recovery'ini yapamayan bir e, nasıl diyeyim kod hosting firmasısın. Rekabet öldürüyor abi. Abi yani gerçekten ama çok fena ya şaka gibi yani. Hani nasıl atıyorum yani bir tane herhangi bir web sitesi bunu yapmaz belki de. Sen bu işin piri olman gerekirken bu sisteminin nasıl kurulması <gülüyor> yani nasıl ne şey kapın olması falan. Yani. MVP MVP'ye
0: girmemiştir belki. <gülüyor> <gülüyor> Viable bulmamışlardır onun. Ay garip yani.
2: Çok ilginçmiş. bitinmiş.
0: <gülüyor> ya database'in gitmesi korkunç
3: abi bir daha gelmemek üzere gitmesi korkunç yani gitmesi değil de
2: Gerçekten ağlatıcı hmm. ya. İşte evet.
0: O yüzden hala da tape'lere de backup alıyorlar birçok yerde. Alıyorlar ya. Hadi ya. Tape'nin
4: avantajı var abi? EMP'ye falan mı dayanıyor?
1: Daha geç bozuluyor teymişti. galiba.
0: Tam fazla data tutabiliyorsun sanırım. Öyle bir şey de var.
3: Ya ben 5 sene önce baktığımda 750 GB'lık 1 TB'lik tape'ler vardı. Şimdidir kim ne olmuştur yani. Yani. Şey yok. Ama yani cloud'da çalışıyorsan sanki ya mesela bizim şeyimiz var. Biz kendimiz backup alıp zaten bir yere atıyoruz. Bir de onları bir tane şey var. Cloud backup Ürünü kullanıyoruz. Backupları bir de oraya atıyoruz. Bütün harddiskin imajını sürekli
2: böyle. Ya bir şeyi düşünüyorum. Biz şimdi hem Amazon'la çalışıyoruz hem Hiroku'yla çalışıyoruz. Diyelim abi ikisinden biri gitti. Komple gitti yani. Zaten Amazon gittiği zaman internetin üçte biri gider yani diye düşünüyorum. O kesin zaten evet. Şimdi bu noktada gitmeyeceğinden %99.9 eminsin. Ha, en kötü olabilecek şey hani hacklenmen olabilir diye düşünüyorum. Hacklenip datalarını kaybetmemek üzere tabii ki yedek almak zorundasın yani o kaçınılmaz ama hani eğer çok güvenilir bir serviste çalışıyorsan Tahminimce çok kaotik durumlarla karşılaşmazsın.
0: İşte orada da backup için tape kullanacağım. <gülüyor> Onları da uygun ortamda saklayacağım. Hafta Aç sonu izledim. Abi? <gülüyor> Hafta sonu Mr. <gülüyor> Mr. Robot'u izledim de. İzlediniz mi siz? Evet.
1: Orada klima yedim. Benden yeni başladım. Evet şey klima.
0: <gülüyor> ver ver. Bokları ver.
1: Evet burayı keselim
2: arkadaşlar. <gülüyor> klima eklenir mi öyle saçma şey mi olur?
0: Hiçbir şey. Öyle şey olmaz ya, <gülüyor> hakikaten.
2: Internet of Things abi.
0: Yani bayağı onu izledikten sonra paranoyak oldum. Ben Facebook falan sildim. Tekrar. Ben aslında Facebook uygulamasını kullanmıyordum cep telefonumda. Facebook işte Messenger vesaire kullanmıyordum. Fakat işte son zamanlarda dayanamadım artık. Çünkü herkes Facebook'tan mesaj atıyor. Nedense. Öyle olunca şey yaptım. Mecburen geri yükledim. Şimdi onu izledim. Tekrar paranoyaya büründüm yani.
2: Tablet olmuş bence de. Ben de yapmak istiyorum ne zamandır yapamıyorum.
0: Değil mi yani çok kötü bağlı ya. Abi, evet.
2: ya. Özellikle uygulama çok leş yani. Messenger belki kalabilir. Hani birbirinden farkı yok da uygulamadan iyice Neyse konu nerelere geldi gene ya.
4: <gülüyor> Benim yüzümden ya. Cloud interneti geçiriyor galiba şu an konumuz.
3: Code <gülüyor> fix olarak mı? açıklıyoruz.
1: Gelecek Abi,
2: Peki <gülüyor> o zaman mı <nasıl> <gülüyor> Soru, soru sorayım ya. Yani e, ölçeklenebilir bir projeyi hayata geçirmek için nasıl e, tasarlamak lazım? Yazılım mimarının, efendime söyleyeyim sistem mimarının buradaki rolün nedir?
4: Bunu da e, sahneye Deniz İlgin'i davet ediyoruz. Deniz Bey lütfen.
0: Alkışlar. <gülüyor>
3: Son neydi Uğur'cuğum?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bütün karisma bitti. Şimdi
2: neydi abi? <gülüyor> abi soruyorum, tekrar soruyorum. Ölçeklenebilir bir e, yazılım veya bir ürün ve bir mimari, bunun üstünde çalışacağı bir mimari geliştirmek için nasıl bir yaklaşım izlemek lazım? Bu yaklaşımı izlerken, bu yaklaşımla bu ürünü geliştirirken, yazılım mimari ve Sistem mimarının sorumluluğu nedir?
0: Sen bunu bir yerden mi okuyorsun?
2: Yok, Yok abi. Belli. TRT
3: spikeri gibi yemin wow, ediyorum okudu ya. Tane tane.
2: Hayır bir önceki kayda bakarsanız soruların farklı kelimelerle soruldu. <gülüyor> Oo peki. İki soru yazmış olamam herhalde değil mi?
0: <gülüyor> Demeyeceğim.
3: Abi bu konudaki şahsi görüşüm. İlk gerekliliği gereksizliğine gelmeden önce konunun. Eğer artık galiba bir şeyleri sorumluluğu nedir
2: olur. dedim. Gerekli midir diye sormadım.
3: Ama ben psikolojik oh. olarak şu o noktadayım
0: Çarpıtma, çarpıtma.
3: <gülüyor> Bence artık ölçeklenebilir bir mimari artık application olarak düşünmemiz gerekiyor galiba artık belli şey, bazı şeyleri. Yani bir monolithic application'ların sonu geliyor. Bunun yerine artık yani zaten SOA gibi düşünme servis gibi düşünmek, servisleri etmediyiz Yani iş, iş iş parçalarını yapan şeyleri skelete biliyor olmamız lazım diye düşünüyorum artıktan. Hı uh-huh. Sistem mimarı bu noktada ne yapar gibi bir soru var. Yani benim mesela kendi şu an yaptığımdan örnek verirsem bu sistemin tasarlanması, bu infrastructure'ın işte nasıl olacağı gibi şeylerle ilgileniyorum. Bu bir kodun işte continuous integration'dan geçip nasıl nasıl deploy olacağını, bunun stratejileri nasıl belirleneceği gibi konuları tartışıyoruz.
2: Ya yani mesela şöyle bir soru soruyor musunuz abi? Tamamen merakımdan soruyorum. Gün oldu ki çok yoğun trafik aldık. Aynı anda 10 makineye 2 dakikada deploy edebiliyor muyuz falan gibi sorular mı soruyorsunuz mesela. Bunu yapabiliyor
3: ya yani bu şu an bu soruyu sorabilmek için şu an hangi noktadasın onu da bence bilmek gerekiyor. Ya yani mesela bizim geldiğimiz noktada daha aslında de, deploy montu otomatize edip bunları nasıl scale ederiz çözüyoruz. Yani bizim için o sanki ikinci veya üçüncü adım gibi şu an. Ama mesela 3 ay önce bu noktada değildik. Yani bir şeyler Anladım. adım adım yapmak gerekiyor. Anladım. Ama mesela şimdi mesela burada konuştuktan sonra direkt benim gündeme şey geçti. Evet lan biz bizim bizim sistem çöktü bir anda. Ne kadar daha ayakta kaldırabiliriz bu? Ne kadar zamanda e, tekrar eski haline getirebilir ba- başka bir servis üzerinden Azure veya AWS üzerinden gibi. Hı-hı. İşte bu stratejilerin planlanması gibi işler geliyor aklıma. Hani yazılım mimarı üzerinde konuşursak yani yazılım yaklaşımları geçtiğimiz 3-4 senede çok gelişti. Eskiden Hani yazılım ekibi vardı bir tane front end cisinden back end kadar. Bir veya iki tane mimar vardı. Bunlar prototip çıkartıyorlardı. Teknik koştuk yapıyorlardı. Yazılım standartlarını belirliyorlardı. Bu tür işlerle uğraşıyorlardı. Şimdi mikroservis altyapısının getirdiği şeylerden biri de ekipleri de dramatik olarak değiştirdi diye düşünüyorum.
0: Bence Anet. abi yani bence yani standartları belirleyen böyle bir rolün olması bence yanlış. Yani şu Anet. anlamda şöyle düşünüyorum. Özür dilerim böldüm ama şey için söylüyorum. <gülüyor> yani şimdi hani ben de önceden şeyde Erikson'da böyle bir title'ım vardı işte. Başta da söyledim ya. Yani LinkedIn'de utandığım için gittim şeyi değiştirdim. Hani e, o, yani o şeyin e, çok da bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Şu yüzden... Eğer birisi bu işleri sahiplenip e, bu işler hakkında kafa yorup bunlarla ilgili standartlar çıkartırsa o zaman takımlardaki yazılımcıların işi sahiplenme e, şeyi azalıyor. Yani ben de düşüneceğim o zaman o düşünsün demeye başlıyor. Aslında öyle değil yani yazılımcının sonuçta kod yazdığı yer. Evet. Yani teknik lider olabilir takımda ama bu mimar deyip de böyle garip bir sorumluluk vermek bana çok doğru gelmiyor. Işin
3: şey işte bence yazılım yaklaşımı değişti yani onu demek istiyorum Yok, yani önceden
0: de, de bence doğru değildi yani mikro servis kullansın kullanmasın küçük ekipler olsun büyük bir tane ekip olsun yani yine de bence bunun böyle olması çok doğru gelmiyor bana Yani dediğim gibi yani işin sahipliğin kimde yani kod yazmayan kişi varsa dedim o kod yani yazılım mi ya kod yazmıyorsa ekiple birlikte günlük işte feature geliştirmiyorsa o zaman öyle bir kararı vermesi Bence çok yanlış
3: zaten kod geliştirmesi gerekmiyor mu Yok ayram
0: öyle altyapı falan gibi böyle bir genel bir şey var ya garip bir şey var Türkiye'de altyapı yani altyapıyı bir var
3: tasarlayıp çıkayım. <gülüyor>
0: ha, aynen işte ben prototip hazırlayayım ben çok saçma yani ben onu saçma buluyorum. O kişinin de oturup böyle günlük feature'ları geliştirmesi lazım yani normal senior developer ya da junior developer ne geliştiriyorsa aynı oranda geliştirme yapması lazım. Aynı feature'ları business feature'ları geliştirmesi lazım ki olaya hakim olsun yoksa mümkün
2: değil
3: yani. Katılıyorum. Ben öyle yapıyorum mesela.
2: Aslanım benim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be. ya ben, ben de katılıyorum Mert'e. Sadece şey noktasında ayrılabilir belki. Yani sistem mimarisi yazılım mimarisinden net bir biçimde ha, ayrılabilir bana. Farklı. Tabii. Evet abi katılıyorum. Ama sana. abi biri gelip bana Ulan şunu da şöyle implement etseydi ne kadar güzel olurdu dediği zaman çok uyuz olurum mesela yani. Ulan çok biliyorsan ya kendin yap ya git başkasına yaptır yani. Gelip bana çekirme yani benim. Hani ya da baştan tartışmanla ona göre hani e, ortaya koyalım öyle tartışalım. Ama gelip de mesela arka tarafta işte neler döndüğünü bilmeyen bir adamın gelip harbiden işime karışması çok sinir bozucu bana kalırsa. Abi
4: evet. kendi takı- senin takımın içerisinden biri Code Review'de böyle derse.
2: Aa, bu okey abi çünkü o zaten o işin mutfağında yani.
3: Yaptan, olayı zaten böyle bir ego savaşlarına çevirmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani yazılım mühendisliği. Ego var. ego
2: savaşı mı yaptın ben şimdi yani?
3: Hayır. Oo, canım, ne demek yani istiyorsun? De, ne dem- Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani. Zaten yazılım mimar den adamın böyle gelip bir yaklaşım varsa o ne lan? Ne boktan kod yazmışsın ha ha haftan yapıyorsa. Zaten e, ayıp ediyor. Durum vardı. Bir de birinden getirip böyle yazılım mimarı diye ekibin başına dikmekten ziyade zaten e, bu adam teknik olarak kendisini. Ekibe ispatlaması ve ekibin de zaten bunu kabul ediyor olması lazım ki böyle bir e, göreve sorumlulukları üstlenebilecek şey bir adam olması lazım. Hani böyle verdim title'ı bu adam şey gibi olmaz. Zaten bu bir yönetimsel bir rol mü? Orasını da tartışmak lazım. Türkiye'de daha çok yönetimsel bir yol, rol olarak algılanıyor yazılım mimarı. Hani e, ekibi de yönetir şey yapar gibi.
0: Aslında, evet, ben... aslında yazılım mimar değil yazılım yöneticisi o.
3: Evet.
4: Barış çok pardon ben yine bir araya gireceğim. Yani daha önce çalıştığımız bir şirkette evet yazım mimar diye bir pozisyon vardı. Bu insanlar yani bir kısmı kod yazıyordu gerçekten. Hani bir şekilde ekiplerin saygısını da kazanıyordu. Ama bir kısmı hiç kod yazmıyordu. Sadece şirket içi gerekli olan dökümanları geliştiriyorlardı. Yani bu rolün kimseye bir şekilde bir katkıda bulunabileceğini düşünmüyorum ben. Mert de bilir.
3: Ya artık isim verebilirsiniz. Mert 20 kez söyle düşünmüyorlar.
0: Yani kurumsal firmalarda öyle bir hastalık var abi. Yani şey yapmak için bence şimdi bir yönetici bir işin sorumluluğunu alıyor. O işi dağıtmak istiyor ama o dağıttığı kişilere yöneticilik veremeyeceği için onlara böyle abidik gubidik şeyler vermeye çalışıyor. Sıfatlar vermeye çalışıyor. Bence öyle doğuyor. Aslında yani takım liderliği gibi bir şey olsa direkt report etse sana o kişiler o zaman bence daha başarılı olursun. Ama mesela şey de var. Mesela bir business mimarlık Mimarlı denen de bir şey var. Aslında şey gibi yani product owner gibi oluyor. O da okay, o işin bizansını karar veriyor.
4: Ya business mimarlığı insanları
0: yok gidip, yani ee, desteklemiyorum. Sen bunu
4: abi. yaptın mı bitirdin mi dediği
0: noktada
2: ama işlerine karışmış oluyor.
0: O delivery manager işini karıştırıyor işte. O da delivery e. manager'ın sorumluluğunda
2: aslında. Bir soru sorayım abi hepinize o zaman. Ben analist diye insanlarla çalıştım. Çalışan var mı analistle? Ben <gülüyor> Ve çok mutluyosun galiba. Kurum sağlık valla arkadaşlarım. Benim çalıştıklarımın gerçekten rolü çok şeydi. Ee, hani böyle e, bu, buğuluydu, buzluydu. O yüzden ne yaptıklarını anlamadım abi ben. O adamdan. <gülüyor> ben de
1: anlayamadım ya. Çok bundan.
2: <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum. Yani analist ne yapar? Aramadım da sonra Google'da sormadım açıkçası ama analist neyi analiz eder? Yani... 4-5 aydır ben maruz kalıyorum.
1: Nükleer maddeye maruz kalıyor. Hiç çözebilmiş değilim ya açıkçası. Yani Mahmutken şey yapmasını
2: bekliyoruz. Hani müşteri ile benim aramda bir, bir köprü olup. iş süreçlerini falan analiz etmesini bekliyorsun değil
1: mi? Evet yani ben müşteri ile muhatap olmayayım da o muhatap olsun. O da benim anladığım dile çevirsin onu biraz daha. E. Hmm. O şekilde öyle mahatap olalım gibi bir şey oluyor ama bir süre sonra o bir süre sonrası <gülüyor> bizde daha çabuk oldu. Mesela ben direkt müştereli mahatap olduğum şey oluyor falan.
0: Diye. Ama, yani ama çünkü... o bence şeyin rolün problemi değil de rolü icra eden kişinin problemi gibi geldi bana. Olabilir abi. Belki ben hiç düzgünlüğüyle çalışmadım. Yani, bir şey
3: soracağım. Bu rol zaten yani bu analiz kısmı, business analiz kısmı aslında product Manager'ın evet. değil mi ya?
0: Doğru. Product Owner.
3: Product Owner'ın yani sanki zaten bu kadar çok ortada title olması <gülüyor> ortalığı karıştırıyor gibi. Evet abi. o yani.
2: Evet haklısın.
1: Bizde developer sayısı kadar neredeyse... Neredeyse evet o kadar anlis var.
0: İşsiz. <gülüyor> <gülüyor> çok ağır <gülüyor> konuştum. Çok ağır konuştum. Ya Ya abi bak mesela diyelim ki sen kurumsal bir firmasın ve kendi iş süreçlerinle ilgili yazılımlar yapıyorsun. Yani in-house geliştiriyorsun bunları. E, o noktada analistin hani gidip gerçekten o business sahibi kişilerle konuşup departmanlarla iletişim kurup onlardan bilgileri alıp bu işi iyice öğrenip bütün yazılımcının sorabileceği soruları tahmin edip onlara göre sorular sorup bütün o açıklarını kapatıp bir şey hazırlaması gerekiyor. E, ürün hazırlaması gerekiyor bence. Bu da evet. %100 şeyle örtüşüyor yani. Product owner örtüşüyor. İşin kötüsü bir de bu adamlara ya, döküman yazdırıyorlar. Bu vatandaşlara. Evet. Ondan sonra dökümanları değiştirmiyorlar da dökümanlar böyle kalıyor, böyle kalıyor. Süreç içerisinde dokunamıyorsun falan. Yani çeviklikten çok uzaklaşıyorsun ister istemez. Evet, zaman... evet ya kesinlikle. Şeyi tartışalım
3: mı? Yazılım süreçlerinde döküman olayını tartışalım Bana her geçen gün belli şeyler tamam döküman edilmeli de Hani daha yolda olan bir proje ki yazılım projeleri kağıtlık hepimiz biliyoruz yani yarın ne olacağı belli değil, gelecek isteklerim falan. döküman edilmesi bana çok şey gibi geliyor yani büyük israf gibi geliyor güncel tutamayacağın için.
4: Tam olarak hangi dökümanlardan bahsediyoruz?
3: Ee, kastettiğim dökümanlar tabii ki bizim yazılımlı dökümanlar değil Fıratcığım. Hani. <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> o manada demiyorum yani ne bileyim hani neydi bunların adı ya? Bu diagramlar falan da
3: işte, mı bahsediyorsun? Ya o diagramlar var. İşte atıyorum projenin bir analiz dökümanı gelecek şöyle şöyle oluyor. Ya bir proje ne zaman başındaki dökümanla sonunda çıkan ürün aynı oldu yani. Benim hiç olmadı. Böyle bir şey görmedim yani.
4: Ya,
1: boşa eformu değil
3: sence. Boşa
1: eformu peki.
4: Yani bu dökümanı çıkarmak boşa eformu. En azından projenin başındaki analiz dökümandan
3: bahsediyorum. Evet sanki... Analiz dokümanı hani en azından developer hani bir şeyler biraz anlatıyor da sanki o başka bir şekilde yapılmalı gibi işte bir sürü tool var mesela jira kullanıyoruz bir şey yapıyoruz. Sanki oralarda işte taslamı oluşturup parçalanması yeterince anlatıyor gibi geliyor kendini bana bir projenin nelerden oluşacağı ve nasıl bir yön izleyeceği konusu. Sanki döküman eski kalıyor yani.
0: Abi orada ben mesela bizim product ownerlar yani business tarafı şöyle çalışıyor. Şimdi bizim Product Owner'lar var. Onların aslında Product Owner diyoruz ama Product Manager hepsinin title'ı. Bu arkadaşlar şey yapıyorlar. Business tarafıyla sürekli iletişime geçip onlarla bir şeyler konuşuyorlar. Ama biz sign-off anı var. O sign-off anı için onu dokümante etmeleri gerekiyor. Biz de onu wiki'de tutuyoruz. Daha sonra bu sign-off edilen dokümanları story'lere çeviriyor onlar. Ve ondan sonra bize anlatıyorlar. Ama bazı noktalarda mesela işte bu dokümanlarda neler var? İşte mockup'lar, bilmem neler vesaireler var. Bunların hepsi %100 güncel tutuluyor mesela.
4: Yani yine olay title'da değil de işi yapan kişide mi?
0: İş iş yapış biçiminde aslında. Yani hadi bir an önce yetiştirelim bunu diye gidirirsen o doküman güncellenmez. Ama mesela bizde şöyle diyelim ki product manager benden bana geldi dedi ki ya dedi biz böyle demişiz ama yani en basit bir değişiklik bile olsa mesela tekst değişikliği bugün başımıza geldi. Bir şeyde işte legal departmanı demiş ki mesela işte bir text var şey diyor we can guarantee diyor mesela. O ken'i kaldırmak istemiş. We guarantee yap, yapacaklarmış. Şey için hani öyle bir olasılık değil bu kesinlikle garanti ediyoruz diyebilmek için. Böyle bir değişiklik istedim. Ben de dedim ki o zaman önce speki düzenli ondan sonra ben bu değişikliği yapabilirim dedim mesela. Yani yapmadım o değişikliği. O da speki düzeltti, ona olunca. haber verdi. Ama işte böyle olması gerekiyor. Böyle Öyle abi,
1: haklısın. Orada şey demiyorlar mı ya? Ama işimiz acil biraz. Hani araya <gülüyor> çok, çok, çok. <gülüyor> Yok abi.
4: Çok acil ünlem bilmem bir.
2: <gülüyor> Merk abi? peki bir şey sorabilir miyim? Ee, bu product manager'lar ne kadar teknik abi? Ne Sıfır. kadar
0: biliyorlar? Sıfır. Ama ürünü çok iyi biliyorlar. Öğretiyoruz Hın biz de. de yani biz öğretiyoruz onlara yani şey diyoruz işte mesela sen bunu istemişsin e, ama bunu yaparsak bak bunun böyle bir etkisi olacak çünkü bizim kullandığımız şu teknolojiden ötürü falan gibi anlatıyoruz da yani onları bize eğitiyoruz sürekli onlar da bize itiyor.
3: İşte bence Hı-hı. aksi mümkün değil böyle bir döngü olması gerekiyor developerla product manager arasında
2: hani
4: o ürün
3: Karşı senin... besleme olmazsa olmaz abi. Zaten. Aynen. Tabi. Bu şekilde.
2: Şey abi bir şey daha o zaman. Gelen saçma istekleri nasıl geri çeviriyorsunuz?
3: O da Product Manager'ın görevi değil mi? Bizde mesela evet. böyle gelen saçma istekleri. Evet abi.
0: Bizde de Hayır, de... Product
2: Manager'dan da geçti, size geldi abi. Adam bilmiyor mesela işte arka tarafta nelere yol açacağını. Konuşuyoruz Getir Product de... Manager'la.
0: Anlatıyoruz. Diyoruz ki bu olmaz çünkü şundan dolayı diyoruz. İkna olsa da olmasa da gidiyor. <gülüyor> İkna etmeye çalışıyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> o güzelmiş.
3: The product manager bir de şey yapıyor. Ürünün önce yani feature'ların Hı. önceliklendirmesini yapıyor. Mesela o işe biz karışmıyoruz. Hani bir şeyin yapılıp yapılmayacağı konusuna yapılıp mümkünlüğü altına ekipçe karar veriyoruz. Ama mesela önceliklendirmeyi o yapıyor. Çünkü ürünün vizyonunu mesela onlar daha iyi biliyor developer'dan. Bir şeyin katkısının senin yaptığın bir geliştirmenin aslında işte e, neleri nasıl arttırabileceğini, daha çok request alacağını veya bir talebin daha şekilde... E, ...verimli bir şekilde tamamlanacaksın... ...onlar daha iyi tahmin edebiliyorlar... ...başka verileri de bakıyorlar çünkü senin hiç bakmadığın.
0: Ya o doğru... ...mesela biz de geçenlerde onu size anlatıyordum ya... ...konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk... ...mesela bizim bu planning'de şey denedik biz... ...dedik ki yani tamam product owner ve business tarafı... ...belli konularda karar versinler... ...ama bizim technical debt'lerimiz var... ...ve bunlar büyüdükçe büyüyor... ...bu yüzden artık biz bunlara da karar vermek istiyoruz... ...yani bazı mesela business tarafı derse... Ben ...bu feature çok önemli derse... Belki biz ondan daha önemli gördüğümüz bir feature'ı önceliklendirebiliriz. Haberiniz olsun dedik. Bunun kavgasını verdik. Bu bu şeyde öyle yaptık mesela bu 6 haftalık süreçte. Bizim önceliklendirdiklerimiz de giriyor içine. Yani bence orada işi yapan kişi yazılımcılar olduğu için yazılımcıların da söz hakkı olmalı o karar aşamasında. Yani o benim ben sözümü verdim artık bunlar öncelikle siz işinizi yapın dememeli product manager. Dediğin şey tam olarak böyle değil sanırım sevdiniz.
3: Yok ya tabii ki yani bir şey önceliklendirmeden önce gene tartışılıyor da hani emirvaki yapılmıyor da genelde hani o sorumluluğu mesela biz almak istemiyoruz. Ve mantıklı da geliyor genelde adamın yaptığı önceliklendirmeler ama ha, technical debt gibi konularda hani bizim bunu yapmamız lazım. Çünkü şöyle şöyle dediğimiz zaman da bugüne kadar itirazla karşılaşmadık yani gül gibi geçinip
0: gidiyoruz. Yani tabii işte zaten doğrusu da o sanki. <gülüyor>
2: Ben bir iki tane böyle product manager'ların işte sunum yaptığı videoları falan izledim. Hatta bir tanesinde çok dikkatimi çekti. İşte hani klasiktir ya ilk konuşmaya başlarken işte kaçınız şucu, kaçınız bucu falan diyor işte. Kaçınız şu anda işte product manager, kaçınız işte biznesinin şurasına bakıyor falan. E böyle işte üç kişiyi kaldırıyor, beş kişiyi kaldırıyor. En yani sonunda ya birini unuttum sanırım falan diyor. Ha diyor evet ya kaçınız yazılımcı diyor bütün salonu kaldırıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir nasıl diyeyim inceden bir hakir görme durumu hissediyorum bazen ee, e, ufaktan hani nasıl diyeyim böyle, hani asıl işin mutfağında emek veren böyle pis işi yapıp da sonra da kimsenin sallamadığı e, insanlar durumuna e, düşme noktası baya can sıkıcı bana kalırsa. Biraz firmanın kültürü sanki o değil mi? Evet abi ya. Evet firmadan firmaya değişiyor tabii.
3: Ya bence bir product manager ekibin yazılım ekibinin arasında karşılıklı bir güvenin oluşması gerekiyor en kısa sürede. hani Evet abi. Sosyal ilişkiler de çok önemli adamla hani girdiğin hani tam profesyonel bir ilişkin oluyor da genelde en yakın çalıştığın developer aracı adam o oluyor. O yüzden kararlarına güvenmekte gerekiyor bir noktada yani o güven sağlanırsa.
0: E ama işte o güveni sağlayacak kişi de bence o takımdakiler değil. Yani product manager'larla developer'lar değil de product manager'ların yöneticileriyle developer'ların yöneticilerinin böyle bir ortam hazırlaması gerekiyor ki oradaki evet. o çatışma çıkmasın. Yani product manager'la yönetici, yani o head of product'la head of engineering arasında bir şey varsa, politik bir savaş varsa o savaş e, her yere yansıyor bence. Şey mesela,
3: şimdi mesela dökümandan konuşmuştuk. Bizde bir de şöyle bir döküm oluyor en fazla. Ona da döküman diyebiliriz. Bir feature gelecekse yani bir epic olarak geldi, product manager onları taslara parçalarken detaylı bir şekilde şeyi yazıyor yani iş akışının nasıl olması gerektiğini yazıyor. Yani onu istiyoruz mesela. Onun önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle abi, zaten de, önemli bir konu.
1: Mu? Bizde de mesela analiz işte analiz dökümanı adı altında bir dökümanla birlikte. Şimdi i̇şte bir de biz developer olarak şey yazıyoruz mesela, İşte teknik tasarım döküman diye bir şey. O ne lan? <gülüyor> Bilmiyorum. <Ay> Yazıcı. <gülüyor> evet.
4: Ne yarar o ya?
1: ya o kadar. <gülüyor> işte, dokümanlar. Zaten analiz dokümanının gereksizliği ayrı. <gülüyor> Diğer bizim yazım dökümanı ayrı gereksiz. En ne var abi iş, o dokümandan? Bizim işle işte işte. Mesela analiz dokümanında normal adam şeyleri yazıyor işte. Yani ihtiyaçları vesaire. Onlar da sürekli zaten değişiyor. Daha sonra adam dokümanı güncelliyor. Bizim haberimiz olmuyor. Ya da aslında iş değişmiş. Ama doküman güncellenmemiş falan. <gülüyor> Oralar bir karışık. Teknik tasarım dokümanında da şunu yazıyoruz. İşte bütün hani anizden okuduk anladık. Anladık arkadaşla da işte konuştuk konuyu. Daha sonra o konuyu nasıl implemente edeceğimizle ilgili, teknik detayları yazıyoruz. işte şu database'de şu kolon açıldı, işte bunun için şu API metodu yazıldı vesaire gibi böyle.
4: Abi daha sonra konuşuldu kimsenin... şeyler bunlar.
1: Evet, o şeyde gittim ben aslında daha önceden eski firmadayken hatta öyle bir şey kullanıyorduk. Yani hangi, hangi komitten şeyleri falan çıkarabilecek bir yapı kurmaya çalışmıştık hatta. İşte öyle bir <gülüyor> döküman
5: şeyi. Peki Barış şey soracağım. Bu hani az önce dedin ya e, döküman değişiyor, haberimiz olmuyor ya da e, değişikliği yansıtamıyoruz gibi. Yanlış anlamadım. Evet, ee, doğru. Soruyorum. Analiz dökümanında bir şey değişti. Bunu e, karşıladığınız zaman hani proje yönetimine etkisi atıyorum. Change request'i nasıl karşılıyorsunuz ve geliştirmeye etkisi yani proje duruyor mu, orayı mı bırakıp her şeyi yeni özelliği mi geliştiriyorsunuz? Kuturafta nasıl ilerliyorsunuz?
1: Ona karar veren işte bizim yazılım yöneticimiz var bir adet. Onun dışında da hatta şöyle bir şey de deniyor da çok uyulmadı onu şimdiye kadar. İşte eğer bir işin analizi tam değilse işte o işi o işe başlamayacağız vesaire gibi. Çelernin yaptığı gibi işte <gülüyor> Mertlerin yaptığı gibi de işte bir süre sonra şeye dönüyor işler. Arkadaşlar işte işler acil. <gülüyor> Anlızı yani hükümana gelene kadar biz yapalım falan. Biz yaparız. Daha sonra anlızı hükümana yazılıyor falan gibi durumlar da olabiliyor. O yüzden sanki biraz şey gibi ya. Yani olmuş olması için oluyor gibi bazı şeyler. Mimalar, i̇şte ben... Mimarlar peki burada ne tarafta kalıyor? Yani bizim firmanın üzerinde konuşursak eğer bizim firmada mimarlar tamamen farklı bir şeyde. Ha yerde yani bizim her projeye şey değiller. Dahil değiller. Öyle bir şey. Ee, farklı bir yerde yani biz mimar biraz daha bizim hani özel durumlarda danışacağımız insanlar gibi detay konumlandırılmış. Hiç
3: sevmediğim işte elit mimarlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi çok <gülüyor> şey yapmayalım. Ben başka bir başka bir konuya başka bir konuya gireyim mi ben? Aslında başka bir konu değil de şeyden bahsedeceğim. Şimdi aslında bazen şey oluyor abi. Mesela Firmada bir süreç koyuyorsun. Ben de bunu çok yaşadım. Bazen o süreci getiren taraftaydım. Bazen o süreci uygulayan taraftaydım. <gülüyor> bir süreç getiriyorsun. Çok mantıklı geliyor. Herkesin de, herkes de okey diyor. Fakat ondan sonra bu süreci... ...işleyişe göre... ...düzeltmemeye başlıyorsun. Yani improvement olarak alıp... yani böyle ...retrolarda bunları konuşmuyorsun. Ya da bu süreçdeki... ...yanlış giden şeyleri çözmek adında... ...harekette bulunmuyorsun... Bazen işte çok böyle işin aksiyonuna kapıldığı zaman böyle bir şey oluyor. Sanki bana öyle bir sorun varmış gibi geldi. Yani hani sanki birilerinin bu, bu tarz firmalarda sadece böyle improvement'ı düşünüp e, ya bak bu süreçte böyle bir sıkıntı var. Herkes bundan şikayetçi ama bunu değiştirmemiz lazım. Bunu şöyle değiştirelim demesi gerekiyor bence. Yani mesela bir analiz dokümanı yazılması şart. Ama önce development başladı sonra analiz dökümanı yazıyoruz diyorsan yani aslında bir sorun var. Demek ki o süreç uygun değil yani.
2: Ben oradan şunu anlıyorum. O analiz dökümanını bir kimse okumuyor. <gülüyor> evet yani. İkincisi abi şeyi merak ettim. Bu da soru. Sizin yazdığınız o teknik dökümanı kim okuyor abi? İşte onu şu amaçla düşünülüyor.
1: İşte tester arkadaş o teknik dokümanı okuyacak ona göre
0: test mi yapacak
1: aynı analizi de işte okuyup testi ona göre yapıp şeylerini işte onun etkisini falan o analizde tek tasarım dökümandan anlayacak gözüyle bakılıyor. Tabi gerçek hayatta öyle olmuyor. Eğer gerçek direkt... yoksa başka bir test <gülüyor> yok, mi yazacak? Yok yok normal şey işte
2: manuel. <gülüyor> Elle servisleri
0: çağıracak. Her şey testi yapmayacağım.
2: Her şey sürtünmesiz ortama göre tasarlanmış ama gerçek hayat öyle değil yani.
0: Maalesef. İşte ya Başka, o durumda o improvement'ı düşünmek lazım. Buyur, bu bölümde bir şey
4: daha soracağım. Dedin ki döküman değişiyor haberimiz olmuyor. Bir döküman yönetim toolu kullanmıyor musunuz?
0: Ooh. Excel'ler mi gidiyor?
4: Wordler <gülüyor> mi gidiyor sağda solda?
1: <gülüyor> ya aslında döküman tool değil de işte Google'un bir şeyini kur- ya Google'a bir site açmışlardı. Wiki kurulmuştu üzerine işte orada yönetiyorduk falan. Daha sonra şimdi Jira'nın Confluence, Atlassian'ın Confluence diye bir şey var işte ona geçtik. Daha yeni yeni geçtik falan. Neyse öyle.
0: Yani işin aslında bugünün e, konularından bir tanesine geri dönersek şey yani hani sanki bütün insertifin yazılım ekibinde olması ve işte şeyde product manager'da olması Product Manager ile yazılım ekibinin böyle bir barış ve mutluluk, huzur içerisinde çalışması çok önemli. <gülüyor> yani araya başka katmanlar koyduğun zaman bana kalırsa iş çok zora giriyor. Zora girmesinin de ötesinde yavaşlamaya başlıyor ve yavaş yavaş böyle altıl kalan pozisyonlar ya da süreçler oluşmaya başlıyor. Buna yazılım mimarı da dahil.
2: Çok doğru. <gülüyor> evet abi katılıyorum salon. Çok güzel özetledin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Alkışlar da geldi. <gülüyor>
2: Alkışlarla
0: yaşıyorsun Mert. Vallahi ya alkışlar olmasa ne yapardık? He <gülüyor> ya bitirelim o zaman bugün. Bitirelim abi. Ya bugün ne konuştuk desem ölçeklenebilirlik konuştuk herhalde. Sonra da yine yazılım kültürü konuştuk ya. Yani kültür konuştuk, mimari
2: konuştuk işte. i̇şte takım içinde işleri konuştuk biraz. Evet. <gülüyor> Dokümantasyon her yere birazcık girdik yani random.
0: Hayat... Evet ya. Hayata <gülüyor> dair. <gülüyor> Evet, kod fiction podcast'leri çikolata kutusu gibi. içinden ne çıkacağını bilemiyorsun. <gülüyor>
2: abi isterseniz mitaptan bir kez daha hani söze buraya kadar dayananlar için yani.
0: Evet ya, mitap abi yani bayağı 26 kişi, kişi var, var şu an. Bence bir tane <gülüyor> abi
2: kod verelim. Bak şu anda random bir kod oluşturalım, onu söyleyelim. <gülüyor> o
0: koda gelen abi bira falan ısmarlayalım. <gülüyor> Olabilir ya. Hakikaten yapalım evet, mı ismarladık. onu? <gülüyor> Biraz ısmarlayalım. Ya da şey verelim mesela. <gülüyor> dur bakalım. Ömerim. Lisansımız kaç tane kalmış? <gülüyor> dur, Lisans bakalım. verelim. Aynen dur. Dur bir saniye bakayım kaç tane lisansımız kalmış. Ona ben bakarken <gülüyor> yani şey yapalım. Siz de ben, bir kod, kod, kod düşünün. Ben generate ediyorum abi şu anda. Kod mu generate ediyorsun?
2: Evet. <gülüyor> Bu <gülüyor>
4: İsveççi olmasın ama okuyamayız.
0: Hükan. Hükan. Larsen. Şey <gülüyor> e, beş tane e, Jetbrains şeyimiz var. Fuck yeah. Hem de can yani Jetbrains şimdi yeni bir ürün çıkarttı sanırım. Ona da lisansımız var. Neydi Nedir on? Cross platform datnet yazabildiğin yeni bir ide çıkarttı. Biliyor musunuz onu? Hah. Datnetidesi evet, yaptı bir tane, ee, ondan verelim. Ama mitaba gelen üç kişiye verelim ben, mesela. 2 tane bu, de Twitter'dan <gülüyor> verelim.
2: Ama kodum kodum beğenilmedi Fırat tarafından. Abi, Fırat
4: çok karmaşık ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Böyle Abi, mesela, daha
0: güzelmiş. Ya şey, ya, şey diyelim. Mi? <gülüyor> Şö, şöyle diyelim mi? Şö, şöyle diyelim mesela. <gülüyor> e, code fiction acayip ya diye gelsin bize.
2: Çok iyi, çok iyi.
0: Güzel. Code Fiction acayip ya.
4: Bir demezse olmaz ama. Ya ama böyle çok şey değil.
0: Aile bitmiyor. Ya. ya. ya. ya. ya. <gülüyor> Yumuşak gibi. <diye>. Ya. <gülüyor> Code Fiction A- çok iyi. A- ya. de bunları A- kameraya A-Gülüş çekeceğiz A-Gülüş
4: Onu da düşünün.
0: <gülüyor> Yok artık.
2: <gülüyor> <gülüyor> ben olsam gelmezdim o zaman.
0: Tamam, abi. <gülüyor> <gülüyor> O zaman şöyle diyelim son. Ee, şey zamanı. Perşembe akşamı mitaba gelen birisi eğer bize gelip Code Fiction çok iyi ya derse işte Mert, Deniz orada olacak, Barış orada olacak Onur orada olacak sanırım. Değil mi? Hepimiz oradayız. Birimizi bulup Code Fiction çok iyi ya desin. İlk gelen 3 kişiye <gülüyor> şey vereyim, <gülüyor> JetBrains Jet e, lisansı verelim hemen. Süpermiş abi. Oldu tamam. bu iş. Evet. iki tane de şeyde dağıtırız çekilişle
2: olur niye şey olmasın? günü
0: event günü dağıtırız böylece biz de borcumuzu öderiz herkese dinleyen herkese
2: sağ olsunlar var olsunlar abi ben
4: borcu pizza ile ödeyeceğiz diye düşünüyordum ama
0: o ama şey o, şey e, ne derler ama ekstra, ekstra, o, e, o ekstra o teknoloji <gülüyor> sağ olsun <bizi> güzel güzel <gülüyor>